0: Fala galera, beleza? Bruno aqui. Viramos ano, hein, Cleiton? Agora vai, hein? Agora vai, hein? Primeiro episódio da segunda temporada do MBM Talk, Mestre Cleiton, aqui. E aí? Fala, galera! Beleza? E aí, Bruno? Tranquilo? Vamos para mais várias e várias?
1: Vamos! Hoje nós estamos com mais um que, que vai ensinar de graça, né? Como é, nós estamos sem dinheiro
0: para pagar o beijo. Bom, hoje o nosso convidado é um cara que manja para caramba do assunto. É,
2: Reginaldo, seja
0: bem-vindo aí. Obrigado por ter aceitado o convite.
2: Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Né? Espero hoje estar aqui participando com vocês. Passar um pouco do conhecimento que a gente tem né? sobre um assunto que está bem difundido hoje nas indústrias e também nas empresas de tecnologia. Opa, legal. Muito bom.
0: Bom, o assunto de hoje é a indústria 4.0. Antes de começar, vou pedir para o Reginaldo se apresentar e comentar um pouco da sua carreira, da experiência
2: que ele tem, para vocês conhecerem aí. Bom, legal. Eu sou engenheiro de formação, me formei em engenharia de produção mecânica. Trabalho na indústria automotiva há mais de 15 anos, né? Hoje eu atuo na área de qualidade numa multinacional, eu tenho como base a, o controle de peças, onde eu acho que tem o maior envolvimento da tecnologia dentro da indústria automotivo automotiva, que é na fabricação de peças, e eu tive nesse tempo aí, consegui entender e enxergar muita coisa boa, muita coisa forte nesse mercado, com pujança e também algumas coisas também que precisam ser melhoradas. Do bom a gente leva o melhor, digamos assim. Então, é, com essa experiência tendo vou tentar passar para vocês alguma coisa mais palpável em relação à indústria 4.0. Legal. Quer dizer que a gente tem os dois cenários aqui hoje, então:
1: cenário nacional e um pouco do multinacional, que você teve algumas passagens fora, né?
2: Perfeito, perfeito. A gente, você consegue entender, né, como que está. Hoje, a indústria 4.0, ela está bem difundida lá fora. Aqui no Brasil ainda a gente tem algumas coisas a melhorar, a gente vai estar falando mais para frente sobre isso daí. Bora de bora! Bora lá então,
0: então vamos começar aí, se defini, definir aí o que que é a indústria 4.0 para quem, eu acho difícil quem nunca ouviu falar, sim, sim. <risos> mas o que que é essa indústria
2: 4.0? É, hoje a gente, o pessoal fala assim muito de indústria 4.0, mas esquece das, das anteriores, né, que são as revoluções industriais. Começou lá no século 18 e, e, por, e ela vem se evoluindo. Né? Hoje a gente entende com a indústria 4.0, muita gente tem faz alguns alguns julgamentos que é automação. Lá, minha fala é automatizado, a minha automatizada é só a 4.0. Legal. Sim, automação automação é, é um dos pilares para a indústria 4.0. Mas a indústria 4.0 se resume a gente elevar essa potência da automação juntando com a tecnologia da informação. Então, o que é quando a gente acontece? Quando a gente junta essas tecnologias com as outras que já estão disponíveis aqui, a gente tem uma excelência na produção e eficácia, né, que se caracteriza a indústria 4.0 hoje no mercado. Excelência do robô trabalhando com softwares inteligentes que fazem todo o processamento de dados em tempo real. Então, aí sim a gente tem a indústria 4.0 caracterizada. Sim, até porque se, se
1: você imaginar que você tem máquinas você não pode chamar isso de indústria 4.0, senão lá na primeira revolução industrial, quando as máquinas eram a óleo, a, a madeira e... e... Cara, não quer dizer que você tem máquinas, que você tem um ambiente de uma
2: indústria 4.0, né? Máquinas não quer dizer automação, né? Perfeito, Cleiton. É, esse é o conceito que a gente tem que desmistificar um pouco das pessoas que não estão muito familiarizadas com o, a indústria 4.0, né? Você vai ter uma 2.4.0, você tiver softwares pensantes para você, né? tomando decisão, né? e isso de forma o quê? Inter Interpolarizada, você ter tudo isso juntado em um montante que você precisa enxergar no nível geral. Então aí sim você tem 2.4.0. Né? Uma integração, né? Uma integração das, de todo o seu processo fabril, na palma da sua mão, ou no seu laptop, ou no num, display, ou numa nuvem coisa gritante, hoje eu vi, estou jogando todos os dados da minha empresa, no é, esse é o conceito.
1: Legal, bem explicado. Bom, eu acho que é legal a gente falar um pouco aí com o seu conhecimento, quais são os princípios assim, né para a indústria 4.0, alguns, elevação são diversos, hum, mas alguns assim que, do seu ponto de vista, são
2: cruciais. Bom, a gente fala o, o que são tem alguns principais, o pessoal elenca bastante alguns, mas, gente, não, não tem hoje. Ele assim: a gente tem os, os pilares, sim, mas são. Se você vem quebrando a cabeça, tem muita coisa que importa na indústria 4.0. Mas se, se você pegar por relevância, né, você tem o quê? A tratativa de dados em tempo real, né, para tomada de decisão. Né? A virtualização, o quê? Você criar fábricas virtuais, você entender qual é o conceito da, do seu processo. né Você ter ainda mais a orientação de serviço, o que é? é? As máquinas terem. A, pre, a, a predição de quando vai ter falha, quando vai ter uma, uma, uma interrupção por manutenção, o próprio equipamento de falar isso, propriamente se gerenciar. Né? E você também, algumas coisas é, que a gente fala de interoperabilidade. O que, que é isso? É a máquina tomar uma decisão sem ter uma intervenção humana. Ela é baseada em algoritmos feitos com a base de um Big Data. De que, que é esse Big Data? É todo o conhecimento, né? a, a parte de know-how da indústria, do produto. Que é jogado dentro do, de um programa que o software gerencia. Então, um, um equipamento no, no final de linha, ele consegue mandar mensagem por o equipamento no meio, no intermédio ou no início da linha, para ele ajustar o processo para ter a máxima excelência do produto. né? Excelência, eficácia, ganho tempo, né? e com isso, sem intervenção humana. É uma coisa que a gente lá atrás a gente não imaginava isso. né? Hoje, quanto tempo você precisa? Hoje, até algumas indústrias têm esse. Esse conceito, mas se você pegar hoje para a maioria das indústrias, quando você tem um desvio no final da, da sua linha, você espera o quê? Que alguém vá lá e faça o ajuste. O ajuste demora. Vocês imaginam quanto é o, o tempo de processamento de dados para você tomar um, um, uma decisão. Ai, o, o software faz isso muito rápido. O ser humano não. O ser humano ele vai depender um pouco de tempo, ele vai depender um pouco de analisar os dados, então, você torna isso muito mais rápido e eficaz. Por isso que a gente fala, é a excelência do processo. Tá? Você tem uma rapidez na tomada de decisão, mas menos variável o seu processo fica. Então, por isso que essa esse ponto é muito importante dentro do seu 4.0. Cara, então, se você parar para
1: pensar assim, é... Eu não sei quanto custa separar uma linha de produção, acredito que seja milhões em minutos. Você, a ah, cara, precisa ajustar isso daqui, milhões. Eu acho que o assunto que a gente fala aqui, é... não conheço nada de, de, de indústria automotiva, tá? Mas eu imagino que, que tenha um braço que aperta um parafuso e ele faça esse movimento. E a máquina, com base em cálculos, entendeu que não, não faz assim. Cara, faz assim que é mais rápido e nós vamos ganhar milissegundos para apertar esse parafuso. Eu acredito que esses algoritmos façam, é, é, calculem essas, essas informações e ó, a partir de agora faz assim, que eu entendi de que do jeito que a gente fazia, é, ou está errado, ou a gente pode ganhar tempo fazendo assim. E no modelo atual, alguém para tudo, é, as indústrias mais antigas, para tudo, vai lá no, nesse braço mecânico, e faz os ajustes manuais. Acho que é mais ou menos isso para quem não conhece muito
2: entender, né? Perfeito, correto. Essa é a lógica. Né? Um exemplo bom aqui que a gente tem, que eu tenho como vivência, é a indústria de pneu. A indústria de pneu, todo mundo sabe, no final, você tem lá que você mede alguns valores do pneu, inclusive o balanceamento do pneu. Quando você cata o seu carro lá, está fora, você sente a vibração no, no, no volante. A indústria do pneu, ela usa muito bem isso. O que acontece? A máquina lá do final, ela faz o balanceamento, ela manda um sinal para a máquina lá onde você tem a, a, a formação do pneu, a construção do, do pneu, ela fala, você tem que colocar menos massa nesse ponto, ou você tem que tirar a massa desse ponto, para você, você estabilizar o processo. Então, ela já começa a mandar dados. Por quê? Para isso, para ela ter menos, né, para você ter um, um processo mais uniforme no final, e ganhar tempo. Né? Você falou de uma linha parada, realmente... A linha parada ela custa milhões, porque você tem ali todo o seu efetivo parado, esperando. Você tem máquina parada, você tem mão de obra parada, você deixa de, de produzir, você deixa de vender. Então você tem todos esses né, é, acréscimos no seu produto. E depois que lá, o que você fazer para ganhar isso novamente? Fora ainda quando você tem alguns desvios que são toleráveis, mas que você cria alguns pontos que você consegue retrabalhar. Mesmo assim, você não para a linha, mas você tem que ter uma força-tarefa para ir trabalhar. Seu produto ficou parado, seu produto ficou esperando, seu produto ficou em estoque. Estoque, todo mundo sabe que é dinheiro perdido. Né? Então, por isso que a indústria 4.0, com esse link total da fábrica, ela consegue reduzir isso daí. É lógico, a gente fala, né? as indústrias hoje são organismos vivos. Todo mundo sabe que uma indústria não é a mesma indústria da de 5 anos atrás. Né? se você pegar que hoje qualquer companhia, se ela ficou se ela é a mesma companhia de 5 anos atrás ela já está em decadência então a gente costuma falar que as são organismos vivos, tem suas crises né tem os seus pontos altos os seus pontos baixos, mas mesmo assim com a indústria 4.0, você não vai deixar de viver isso, mas você vai mitigar e você vai ter uma percepção muito melhor do que está acontecendo no seu processo em tempo real sim, são informações mais
1: rápidas mais
2: né? rápidas processadas e com Tomar então, as decisão mais assertivas.
0: Legal. Eu acho legal também que, assim, é, eu vejo que a indústria, a importância da indústria 4.0 não é só na parte, principalmente, de ganho de tempo para produção, por exemplo. Eu acho que ela, que nem se falou, ele prevê problemas. Perfeito. Em cima de dados, por exemplo, você fala do robô. Ele faz isso aqui. Ele tem um tempo para ele fazer isso aqui. Com a indústria 4.0, eu consigo ter dados na minha mão para ver se ele tá nesse tempo. Se eu ver que ele tá diminuindo esse tempo, cara, vai dar problema nesse braço aqui. Se ele continuar assim, ele vai parar. Então eu consigo até prever um defeito para não parar a indústria. Desgaste do equipamento. Um desgaste do isso. equipamento. Eu acho que ele, ele prevê essas coisas até
2: para manutenção, né? E é, Perfeito. é muito rápido, né, isso? Tá correto, você tá correto. Esse daí a gente costuma falar que é inteligência artificial, realmente. Se ele tinha um milissegundos para ele avançar, aplicar a força, voltar, ele vai tentar, ele vai estressar isso. Da hora que ele vê que ele tem um problema, ele já vai dar um sinal de alerta. E ele, ele, primeiramente, ele vai tentar corrigir. Ele vai ver se há é uma, é uma deficiência do sistema elétrico, se há é uma deficiência hidráulica ou pneumática, ele vai tentar corrigir. Ele, a hora que ele consegue, se ele, ele conseguiu corrigir isso daí, ele vai, ele vai registrar o teu histórico. Então ele com ele a máquina, aí a gente vai a gente entra num, num conceito que é o Learning Machine. Ela, ela vai aprendendo com isso. Então, softwares vão fazer essa leitura, vão entender isso daí, e daí ele vai começar o okay, quê? Quando eu tiver esse, esse, esse fenômeno, eu vou ter que olhar a minha pressão de ar. Então ele sobe a pressão de ar, ou desce, ou ele vai gerenciar isso eu digo de forma mais, uh, como eu posso dizer, com mais foco, né? E aí, ele vai gerar um alerta, vai gerar um histórico lá, lógico, em tudo a indústria 4.0, até por trás de programadores. Né? É até é engraçado fazer, é, são robôs ultra avançados, com uma tecnologia muito avançada, programados por seres humanos. <risos> né? Então, e aí você tem é, toda essa interface. Né? Aí vai do lado do engenheiro de dados, ele vai pegar isso daí, vai tratar isso daí, vai colocar no banco, né? vai entender se a máquina realmente ela aprendeu com isso e vai seguir vida
1: até nesse assunto aí que você falou de pessoas, né? é um medo muito grande do mercado de trabalho e pessoas que estão na, na indústria há muito tempo que que na cabeça deles eles vão perder o emprego e vai colocar um monte de robô e um monte de máquina para fazer as coisas que, ele, que eles faziam. É, qual que é a sua opinião com relação a isso? As pessoas precisam se atualizar ou realmente vai colocar um monte de robô Igual o que ele desenha o Jetson, né, sabe? que só tem robô. Que, que, como que você vê
2: isso? Né? É, a gente já está chegando no livro do Jetson, já, né? logo logo não caras voando. Mas é, isso daí é uma coisa que a gente não estava lá em, no século XVIII, uma coisa que assombra a humanidade, né? a força de trabalho, da primeira revolução industrial, aí você passa pela eletrificação, a linhas do Ford, né? Você teve o segundo conceito da, da, da produção em linha, aí você tem, na terceira revolução industrial, a inserção da informática. Eu acho que aí foi o maior baque que a gente teve, né? Robôs trabalhando lá no lugar do humano. Nossa, o robô lá foi lá, agora ele tomou no lugar. Mas é assim, hoje o que acontece? Hoje a gente a está gente vivendo uma transformação, que é normal. São ciclos, né? Uhum. E a gente vê, dá um passinho para trás de ver o quanto as profissões evoluíram. Tá? Você tem, há um tempo atrás, lá, falava, quando você migrou para a eletrificação dos processos, você criou eletricistas, você criou gente para gerenciar isso, gente com, gente com know-how para dedicar essa, a esse tipo de, de nova tecnologia na época. Né? Voltando um pouco atrás, quando a gente trocou a força animal por a força de vapor, primeira revolução industrial, o pessoal que cuidava dos animais passou a cuidar de caldeiras gerenciar de vapor, né, alimentar cadeiras. Então, as caldeiras, perdão. Então, você tem uma migração da força de trabalho para esse tipo de nova tecnologia. Hoje, as indústrias estão investindo muito forte na indústria 4.0, mas na indústria 4.0, ela requer muita pesquisa. Hoje, se eu tenho lá um, um, a força de trabalho mais voltada para o processo fabril, no futuro eu vou ter uma força de trabalho voltada para pesquisa e desenvolvimento. porque Esse vai ser a grande batalha de trabalho no futuro. É como você vai ter, aproveitar melhor o seu processo, como você vai aproveitar melhor as tecnologias. Né? A gente está ouvindo falar muito da tecnologia nova que está vindo, a IoT, Internet das Coisas, né? Big Data. Né? Então, tem umas coisas muito... Né? Gerenciamento em nuvem, uma coisa assim que a gente fica... Nossa, será que tudo deve ter tudo de uma vez? Esse primeiro negócio vai alavancar tudo? Então... E com isso as pessoas precisam entender, eu preciso me isso. especializar, me atualizar. Eu preciso me, o que que... Eu preciso me, me, me antecipar ao mercado né, hoje, engenheiro de dados, a gente tem lá várias coisas aí que acontecem no mercado, você precisa entender, cursos novos, especialização que começa a nascer, né? você tem aí empresas, startups que procuram gente desse tipo né, né, para trabalhar. É uma evolução natural. Então, não só
0: na indústria 4.0, em qualquer outro campo. É, não é à
1: toa que a área de tecnologia está é, com 15% defasada com relação a profissionais. Então, assim, você tem. Está faltando profissional. Você não, não tem profissional. Porque as pessoas não imaginam que. Cara, quando você fala em tecnologia, você não precisa ser programador de dados. Tem um zilhão de áreas que você pode atuar na área de tecnologia. Você pode mexer só com um banco de dados. Você pode ser um especialista em pesquisas, né? Perfeito. É. E assim, o meu ponto de vista pessoal, acho que as pessoas não devem se assustar, muito pelo contrário, utilizar tudo isso que, que, que está acontecendo na indústria 4.0, principalmente para se atualizar e pensar que é uma oportunidade de você sair de uma área que não é demérito para ninguém, por exemplo, ser um faxineiro, mas uma oportunidade para você ser um gestor de TI, por exemplo. E o seu salário, consequentemente, vai dobrar, vai triplicar, etc. Eu acho que é mais oportunidade do que medo, hum. do meu ponto de vista.
2: Correto. É, eu também enxergo da, dessa forma. É um é um novo mercado que se abre, são profissões novas que, que se abrem. né? É que nem você disse, estão com déficit de... de, de... 15%, 15 de tecnologia. 15% de tecnologia. Por quê? Tem uma demanda muito grande vindo daí e, e a força de trabalho não identificou isso ainda, né? O pessoal está lá relutando, né? não eu vou perder meu emprego, né? Porque as pessoas têm um pouco mais ah, aquela aquele receio, ou são um pouco mais ah, resistentes a mudanças, né? então você, você começa a criar isso daí. E ela não os jovens não se, não se preocupam hoje em entender e prever, você ter esse, esse feeling seu de prever, o que, que é, com essa transformação? Você olhar um pouco mais, você ler um pouco mais de artigo, entender para onde eu vou, o que, que produção eu vou ter que ter. Qual, 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 qual vai ser o ritmo do, do mercado futuro? O que, que vai acontecer? Eu vou ter espaço? Eu não vou ter espaço? O que, que eu tenho que fazer? Quem que eu devo ser? Nessa, quem que eu devo ser? Eu vou ser coadjuvante? Eu vou ser o quê? Eu vou ser o cara que vai estar participando dessa transformação ou não? Né? Então, isso que falta hoje para algumas pessoas. Jovem, tem pessoas que já enxergaram isso e já estão trabalhando com isso. A gente vê, tem muito jovem aí hoje o cara logo lança uma startup, e já vende a startup, ele já tá ali, ele já tá milionário já, com menos dos 25 anos. Sim. Por quê? O cara gente identificou isso daí. O cara sabe que hoje a indústria 4.0, lógico, para fora já tá bem difundido, mas aqui no Brasil hoje é uma mina de ouro. Sim. Né?
1: Não tem como você fugir, né? Que você vai conversar com a sua geladeira, você vai conversar com a sua televisão, não tem como fugir disso. Fugir até, ah, vou me blindar e... Vou viver no meu mundo. Não tem o que fazer. Não
2: tem. Aí você usou um exemplo muito, muito interessante. Por quê? Na Indústica 4.0, hoje a gente tem a automação das, das residências, né? a IoT das residências. Vai ser mesmo, vai o mesmo conceito na Indústica 4.0. Né? Vai te avisar, tá acabando aqui o meu refrigerante. Né? Para quem gosta de refrigerante. A geladeira vai te falar. Você vai chegar, você vai falar assim, ó, ó, eu, você vai deixar precetado, você... Vai ensinar a sua casa. Eu gosto do ar, a temperatura 20 graus. Se você tiver no seu carro, no trajeto, no meio, ele vai entender pelos seus celulares, no seu celular, liga agora que você tem o cálculo para a temperatura chegar quando ele estiver aqui. Então, essas coisas aí é o que realmente, é o que vai acontecer. É que vai acontecer. E as pessoas têm que se anteceder, enxergarem isso daí. Muito
0: bem. Você vai ter que trocar a sua internet de escada. Viu? Vou ter que tirar Estou né? <risos> tentando evitar. <risos>
2: É, bom, teremos que ligar os rastreadores de celular, é celular... Não vai ter jeito. Vai ter jeito, vai ser difícil não
0: conviver com isso daí. É. Reginaldo, você comentou aí do Big Data ou Internet das Coisas. É, tem bem mais
2: tecnologias, tem mais alguma que você bem. quer citar aí, principais? Eu, o que eu acho interessante são os cobots seja os cobots, os cobots é uma junção de colaborativo com robots. E o que, que isso significa? São os robôs colaborativos. Isso eu acho que é muito interessante, né? A gente tá falando um pouco de força de trabalho ali, de e tal. Hoje, você vai numa indústria que tem um nível de automação muito alto, né? Você tem lá robôs fazendo toda a força de trabalho, se você ultrapassa uma barreira, o processo inteiro para. Por quê, gente? É a segurança. Hoje, a se você vai numa fábrica que eu tava comentando, você vai lá o robô ele nem tem que ter um ser humano ali. Ele vai continuar o trabalho dele. Ele vai depender de uma barreira 3 metros longe dele, um raio de 3 metros, e vai abrir ali a barreira para o processo. Qual é o, o, o conceito de cobots É os robôs interagindo com seres humanos. É o robô fazendo as, todas as tarefas mais estressantes, as tarefas mais dinâmicas, e ali ele entendendo que tem um ser humano trabalhando ao lado dele. É uma coisa que a gente não consegue imaginar hoje. né mas já existe. Né? Então você pega ali o robô, um exemplo, vamos dar um exemplo aqui, um, um certo processo tem uma temperatura elevada, o robô ele faz todo esse trabalho, ele pega o um componente, o um componente ali, e tem ali um ponto onde a, a, essa, essa automação, essa, essa industrialização avançada não conseguiu ainda ter esse processo feito, tem um ser humano trabalhando do lado, e o robô chega aqui perto dele, entende que ele está ali, é a sensorização do robô. Então você começa a criar isso daí, eu acho que é uma tecnologia fantástica. Realmente começa a fazer fazer as interações, que é uma coisa que mais pra frente vai ter muito mais, eu creio, num futuro muito próximo, vai ter muito mais a interação do ser humano e robô. Isso é legal, né? Eu vi uma...
1: não sei o nome da empresa que é um nome chato pra caramba, talvez você vai saber. Os caras que fazem os, as antenas lá da, da cinco pontos, da, do 5G,
0: é uma empresa,
1: acho que é chinesa, inclusive a com os Estados Unidos para não colocar lá. Mas a, a, eles já têm esse conceito aí. Os robôs ficam andando pelo, pelo depósito de distribuição dessas antenas, eles se recarregam sozinhos e eles fazem todo o trabalho braçal e pesado que é essa distribuição das, e leva na área de expedição. Aí sim tem o ser humano que faz a parte da inteligência de roteirização, etc, uhum. etc. Vai fazer o um despacho disso. Então, assim, é que é uma empresa chinesa e os caras são, estão em outro mundo, né? Perfeito. Mas é um negócio bacana. Você não viu o vídeo? Acho que eu te passei no vídeo, não né? Lembro.
0: Mas essa, essa questão da interação já existe na residência, né? Você pega, por exemplo, tem um robozinho que limpa a casa. É, Que ele é. chega perto da piscina, ou perto do um degrau e para. Mas tem aí... a Alexa também. Tem. Que você meio que conversa é. com ela. Né? Mas eu
1: imagino que, pelo que o Reginaldo falou, é, os robôs vão detectar coisas que o ser humano talvez demoraria uma semana e um minuto.
2: Mil segundos, né? Milissegundos.
1: Milissegundos é. e o ser humano vai fazer ação que talvez é trocar uma placa ou sei lá, deve é, ser algo nesse sentido. É. Né?
2: Um, um exemplo muito interessante, é, que a gente pode simplificar melhor, são montagens de válvulas. Né? São válvulas de precisão, né? você vai montando válvulas em um certo componente. O robô, ele pega as válvulas, monta e no final precisa fazer algum processo de, de, de acabamento fechamento lá que o robô não consegue, que é muito sensível, que tem que ter etapa. É o robô monta tudo, ele, passa, ele entrega a peça para o ser humano e fecha. Tá um exemplo clássico. Uhum. Outro exemplo que é o robô ir lá buscar a válvula e entregar para o ser humano. Pega essa válvula, você monta. Onde você precisa ter um, né? Que ainda se você não conseguiu por meio da tecnologia, define que o robô montasse essa válvula. O robô vai, ele escolhe entre mil válvulas, ele vai, essa aqui tem aqui, essa vai aqui, agora aqui. Então, esse aí é um exemplo clássico de corrobots, né? A colaboração de ser humano e robô. Muito
1: bem. Quando você pedir aumento,
0: eu vou falar para você conversar com o robô, né? Já vou ter que colocar no banco de dados.
2: Pedir aumento todo dia. <risos> é né? Legal, bacana. Muito
1: bom boa. É. Ó, acho que tá quase acabando. Falta 25 perguntas. Com a sua vivência fora, Reginaldo, que você já é. teve em outros países, é... É um tema um pouco polêmico, uhum. de opiniões diversas, né? Como que você vê a indústria 4.0 no Brasil? Hoje no Brasil?
2: Bom, meu ponto de vista, né? Olhando assim no Brasil, hoje, hoje acontece uma, um fenômeno que eu encaro como normal hoje no, no Brasil. O que acontece? As indústrias hoje, né, a primeira, se desenvolvem na matriz expandem os seus negócios, as suas tecnologias para... as o digamos assim. Né? No Brasil, a gente tem muita indústria multinacional. Né? É um processo normal, um processo que está aí, que a gente não tem como evitar. Se domina a tecnologia em casa, e depois você abre os negócios.
0: Falando de empresas
2: e indústrias brasileiras, sim, a gente tem algumas indústrias de ponta, que já tem a aplicação deles em zero. Mas a gente não consegue se comparar hoje com a Alemanha, por exemplo. Né? Então, a, gente, a gente sabe como funciona. É, desde a aplicação de recursos, investimento privado, investimento público tudo mais. Hoje no Brasil tem-se um comitê, que né, eles trabalham com isso, pesquisam, fazem o desenvolvimento da 4.0, checam, né, tem todo um aparato por trás disso daí. Mas hoje é mais comum você ver aqui as indústrias nacionais em parcerias com startups, né, as startups desenvolvem modelos, e o 4.0, depois as grandes as, as indústrias aplicam para suas seus processos, expandindo seus processos. Né? E eu, assim, eu enxergo que, que a gente não, é um caminho que não volta mais. Ou a gente faz, ou a gente não faz. Ou não fazer, fechar a porta. Né? Porque vai ser impossível você competir com qualquer indústria, competir com uma que tem a 4.0 e você a gente lá parado na, 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 na dois, prancheta né? na, 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 na 2.5 como digamos assim né você a gente não vai sobreviver né? então aí por isso que esse comitê do Brasil enxergou isso daí a competitividade vai ser muito desleal né? digamos assim hoje o Brasil tem lá seus 35% de alto, de alto de alto perdão dos altos performance manufatura né, se comparar com o lá fora, se eu não me engano, a última pesquisa está em torno de 60% a 70%. Né? A gente é um, é um, é um país em de desenvolvimento, né? mas a gente depende de muitos recursos, né? aplicação de estudo, que aí você tem que... É, aprimoramento de tecnologia, muita coisa que, que hoje, se olhar assim, se olhar para o foco político, não é, não é a, a principal né, a bandeira de defender hoje. Porque tem muitas coisas que a gente precisa resolver antes. Mas a indústria brasileira, assim, ela está correndo atrás, tem enxergos aí, né? como eu falei, tem alguns que já tem, outras estão correndo atrás. Né? Indústrias, indústrias nacionais, com fundo e capital brasileiro. Né? E é um processo em volta. Né? Eu
1: acho que tem, aqui, embora alguns termos políticos é, incentivos, tem muitas coisas que a se preocupar, né? principalmente com relação à tecnologia. A nossa internet não é das melhores do mundo, e é, o nosso processo, nós estamos falando de 4.0 internet, é 100% crucial, porque nós estamos falando de coisas interligadas, inclusive com plantas A, B e C, dentro da mesma indústria, e A e B e C da indústria fora do país, isso é 100% primordial. Segurança, transação de dados, é, criptografias, é, decriptografia de dados, e isso talvez, no meu ponto de vista, estou fora da indústria, mas talvez gere um pouco de insegurança de transação de informações com matrizes e filiais entre países. Posso estar 100% enganado, mas eu acho que é, esses estudos, esses comitês, eu acho que eles avaliam muito isso. Um setor que, que talvez aderiu... É, quase que 100% da indústria 4.0, e as pessoas imaginam que indústria é uma monte, quatro paredes e um monte de máquina fazendo barulho, é a, agro, que é a agroindústria, que é um setor que o ano passado acho que foi o que mais cresceu aqui no Brasil, quase que 100% automatizado com drones, máquinas inteligentes, máquinas que fazem as colheitas sozinhas. Acho que é, talvez é um, um ponto legal a gente falar do, da agroindústria que é uma coisa que a gente vê bastante
2: na televisão. Né? É, é, é bem pontuado, a, a água na brasileira é bem desenvolvida. Se você for olhar assim, eu não, não tenho muito né, é, como ver coisas, mas pelo que eu dei uma olhada, a gente olha, né, a gente vê alguma tecnologia nova, a gente fica ali, a gente lê, entende. Hoje você tem máquinas que são guiadas por GPS, que né, você, tem varredura, varre, você tem varredura do campo. O que é varredura de campo? É A máquina, pelo GPS, ela entende. Ali tem plantação aqui, eu preciso colher aqui, eu preciso aqui. Eu preciso fazer uma adubagem aqui, gerenciada por drones. Então, é uma tecnologia gigantesca. O pessoal que, o pessoal que pensa ainda que o campo você tem. Né? Lógico que se você tem. O um pequeno agricultor, sim, você tem. Mas a gente fala dessas super né, fazendas que produzem uma quantidade desorbitante né, de, de grãos, de, de alimentos, etc., a gente não consegue mais voltar para trás. Por quê? Por que o mundo inteiro fica, tem a princípio? a tecnologia embarcada hoje aqui no Brasil é muito forte. Sim. Um negócio Tanto a gente falando da, de, da, da, da tecnologia em sementes, quanto a tecnologia aplicada também em equipamentos. Né? Você tem um trator que ele vai colher, ele sabe onde ele está, ele sabe onde ele está indo e o que ele deve fazer. Ele não precisa ter um cara lá dentro operando. O cara fica numa central onde ele opera o drone, ele opera o caminhão, ele opera o trator. Né? E ele, e ele opera, opera a colheita dele. É uma coisa fantástica. O né? é um bom exemplo da o automação. Caminho sem volta. Caminho sem volta. Graças a Deus, a gente tem sim, isso sim. daí já em, hum, hum. em avanço, né? Referente a outros setores aqui do, do Brasil.
1: Show de bola. Tem mais aí, mano Vamos para a última mais aí, mais, né? né?
0: Para encerrar. É... Qual que é o impacto que você vê na força de trabalho da, na indústria
2: 4.0? Bom, a gente tinha comentado um pouquinho lá atrás, né? É, um pouco, de pessoal se quis quebrar o paradigma, né? Entender que que isso daí, lógico, a gente vai ter algumas profissões que elas vão subindo, né? E outras que vão, que, vão, que vão aparecendo, né? É um ciclo de evolução normal do mercado de trabalho, da força de trabalho, dos profissionais que estarão inseridos nesse novo contexto, né? O pessoal precisa entender, se programar e, e, entender, e, e visualizar isso daí como uma oportunidade, né? Cada vez vai ficar mais desafiador para os RHs, né? Os RHs são os pilares da empresa, porque é colocar alocar o recurso certo no lugar certo, né? Então a gente vai ter muita coisa acontecendo nesse ponto, né? A gente vai ter ali vai ser muito vai ser muito assim, como dinâmico, né? Que você vai ter, como você comentou, 15% de déficit. Eu consigo escolher o meu trabalho. Sim, concorda? Hoje, né, se você pegar Com certeza. Na, na indústria de tecnologia igual a vocês aqui, eu trabalhar, é muito dinâmico, os profissionais conseguem escolher. Escolher, vai. É. Por quê? Já, tá, já é um mercado muito crescente. Então, cabe a pessoa entender, se especializar, né, ter é, o background, ter a rodagem, o cara entender qual é a importância dele no mercado de, de, de trabalho e não ter medo de encarar o um novo. É, eu é eu
1: acho que tudo depende dele, então, é isso que eu ia falar, né? porque assim, ó, é... você trabalha numa empresa multinacional, eu acredito que, que tenha planos de menor aprendiz, de curso, de plano de carreira, de plano de evolução, e as empresas estão estimulando as pessoas que, como eu disse, não é demérito você ser faxineiro, mas está estimulando o faxineiro a subir um nível, o cara que está aqui subir outro nível, o cara que está aqui subir outro nível... Qualificar os profissionais que já estão no DNA e dentro da empresa que eles trabalham. Né?
2: É. Eu acho que o, o, a, o primordial, acho que isso é um, um inicial é bacana. O primordial é, é onde o indivíduo quer chegar, onde ele quer estar. Né? E aí sim aproveitar as, as oportunidades que tem, treinamentos, especializações, né? É, você ter, estar tá preparado para uma nova posição e tudo mais. Né? Mas eu acho que Todo mundo sabe, ah, os livros, aquelas coisas, né? a transformação vem de dentro. Realmente, vem de dentro. Se o cara quer, ele vai, ele tem que, ter, né? ele tem que estar disposto a isso daí. E depois, se, se a indústria, não, se, a, se a empresa que ele trabalha não oferece, se desprende um pouco de recurso e vai correr um pouquinho atrás. Num futuro próximo ele vai estar ganhando. Né? Lógico, a gente vai ter ainda aqueles trabalhos para sites mas, gente, vocês conseguem entender. Se, se todo mundo não se especializar, o que vai acontecer com os trabalhos de Os trabalhos de eu falo assim, gente, não é desmerecendo ninguém, nesse valor. É, hoje, lógico, tem máquinas lá que fazem um monte de coisa, mas você vai ter, vai ser uma coisa restrita, com uma, demo, com uma oferta pequena de trabalho, né? né? E com muito, muito, muita gente para fazer aquilo. Então, fica difícil competir. Ou você se adapta e se prepara para o futuro, que vai vir uma coisa gigantesca, né? Que vai absorver tudo isso daí. Cheio de
1: oportunidade. Cheio de oportunidades. Né? É Sim. o que a maioria das pessoas reclamam. Né? Não tenho oportunidade. Na verdade, tem oportunidade. Mas você precisa fazer a sua parte. Né? Você precisa fazer a sua é a parte. gente
0: já falou em outros vídeos do, do Talk, né? Que a oportunidade é diária, né? Sim. De... Você que abraça ela. E até, por exemplo, é... o crescimento profissional de um indivíduo é um crescimento empresarial. Porque você pega um cara que ele está lá, ele quer chegar, ele já sabe o que ele quer fazer, ele está indo atrás de estudar especialização, principalmente para o Brasil, que às vezes demora para conseguir implantar as coisas. Uhum. O cara que ele começa a acompanhar que está lá fora, ele começa a trazer para o Brasil as ideias e tentar colocar. Agora você pega um cara que, ah, eu faço isso aqui, eu só sei fazer isso, eu quero fazer isso para sempre. Ele vai ficar ali e vai me atrapalhar a empresa a crescer também. Sim. Então, pelo crescimento profissional é o crescimento empresarial também. Com certeza, todo mundo ganha, né? É, bem colocado, realmente. Bem colocado. Bom,
1: acho que é isso, né? Isso é. aí, não tem do que ter medo, indústria 4.0 veio para revolucionar, eu acho que é assim que tem que ser mesmo, a gente precisa de coisas boas, coisas novas, experiências novas, pessoas com vivências... É, em outros países, vivência no chão de fábrica, acho que isso que é importante e a gente que é de fora é, e para quem tá no, vai nos assistir aí entender que não é um bicho de sete cabeças e é uma grande oportunidade para alavancar uma carreira ou iniciar uma carreira, enfim mudanças são boas e os espertos abraçam e se dão bem é isso aí e aí, mais alguma coisa? Regina, eu quero agradecer a alguém
2: não, muito obrigado pelo convite. Né? <risos> acho que esse, esse tipo de, de, de bate-papo, descontraído, né? Informal, assim, acho que mostra que uh, a gente consegue passar um tipo um, um pouco mais de informação para as pessoas de um jeito mais, vamos falar assim, uh, menos, menos travado, uhum. é, mais. É. O jeito que as pessoas, as pessoas se entendam, entendam eu não, eu
1: Gostei também que você não falou. Muitos termos técnicos, com certeza você falaria um monte de outras uhum. coisas técnicas, mas é importante eu que sou leigo no assunto, por exemplo, e as pessoas que vão assistir entenderam. entenderam. É, muito bacana. Que foi essa a ideia do projeto. Muito é, é. obrigado. isso momento. aí.
0: É é isso? deixar alguma rede social para. Contatar
2: vocês Não, vamos aí, a, a gente vai se falando, né? Espero ter mais uns convites aí, tratar dos assuntos, algumas coisas mais interessantes. Vou aproveitar, um combinado abraço tem que <risos> Gente, valeu então. Valeu, valeu galera. Cara. Forte abraço é, pra vocês valeu. aí, um 2021 com muita dedicação e trabalho pra gente. Muito sim. bom. Até valeu. semana que
0: vem. Valeu, um abraço, tchau. Tchau,
2: tchau.